0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Conexão África. Hoje a conversa é com um ótimo contador de causos. É o engenheiro agrônomo Luiz Alves, que saiu de Juazeiro, na Bahia, direto para o interior da Gâmbia, o menor país do continente africano. Só para vocês terem uma ideia, a Gâmbia tem metade do tamanho de Sergipe, que é o menor estado aqui do Brasil. Se vocês derem uma olhada com atenção, no mapa do continente africano, vocês vão ver ali, na África Ocidental, que a Gâmbia mais parece um sorrisinho no meio do Senegal. Ao todo, o Luiz viveu e trabalhou numa grande fazenda né, por 11 anos. E o que ele mais tem é a história para contar. Sobre a difícil situação cultural e social das mulheres, sobre as relações sociais e de trabalho, que ele teve que aprender né, a ter com é, representantes das diferentes etnias que compõem a Gâmbia. E também sobre as relações políticas que uma grande empresa, como a que ele trabalhou, precisa ter com a política local. A conversa com o Luiz aconteceu em junho de 2020. Tudo bom com vocês? Vamos lá? Para mais uma viagem pelo continente africano. E aí, Luiz? Bom, bom dia. Não, boa tarde. E aí, e aí Tudo
1: bem? É, boa tarde. Tudo bom.
0: bom? Para vocês entenderem, todos que estão entrando aqui, o Luiz Luiz Alves dos Santos, o Luiz é engenheiro agrônomo. O Luiz está no interior do, do, da Gâmbia, né? Luiz, onde é que você está aí? Você está em, em que cidade da, da, da
1: Gâmbia? Eu estou próximo de Bricama. Na verdade, é mais num povoado, né? O nome do povoado é Tubacutá. Tubacutá? Yeah, Tubacutá.
0: Yeah. E é o quê? É mandingo? É djola, que, 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 que idioma, que nome é esse?
1: Isso é mandinca, né?
0: Mandinca. Tuba. Uhum. Tuba
1: é, é mais ou menos alto-falante. Tuba, velho. Tup Cutá, é velho então, Tuba é mais ou menos o alto fala. É como eles usam do... Para chamar o, o povo para rezar, eles usam um aparelho que eles chamam de Tuba. E, Alexandre, eu queria lhe dizer que, na verdade, a estrela hoje é a Gâmbia, certo? Um país pequeno, um pequeno país da, da África, talvez o menor país da África. É um povo muito alegre. Pequeno, como você vê, é um pequeno país, apenas por volta de 11 mil quilômetros quadrados de extensão, é mais ou menos a metade, para comparar com, com o Brasil, é mais ou menos a metade do Sergipe, eu sei. E o, o, Sergipe
0: menor, é o estado, menor
1: estado. Né? É é o dobro da, da extensão de, da Gâmbia, né? Ah, como você falou no Sorriso, o pessoal daqui é um pessoal sofrido e tudo, mas muito alegre, né? A gente mesmo, muitas vezes, se admira. Como é que esse pessoal, tão sofrido, consegue ser tão alegre? Na nossa concepção, é, é, a gente não vê isso bem claro ainda, né? É, que é um país é por volta de 48% além, a, abaixo da linha de pobreza, mas um pessoal, trabalhadores, no, 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 você não vê briga aqui, atritos o pessoal calmo tranquilo, honesto a gente não sabe se essa tranquilidade é porque dá dificuldade mesmo para enfrentar alguma coisa algumas vezes eu penso até com a dificuldade que eles têm é uma vantagem que eu vejo é que eles são muçulmanos e não, não bebem tanto Como se fosse um um país cristão que bebe porque aqui o cristão diz assim quando você procura, você bebe, eu bebo porque eu sou cristão. Beber ah, mais é. Bebe demais, é. E a dificuldade seria bem maior. Então, Sinal, as mulheres daqui, as mulheres são... Bom, como toda mulher em todo mundo, é mais sacrificada e as mais batalhadoras, né? A mulher trabalha muito aqui, principalmente as mulheres. Os homens são trabalhadores, mas as mulheres a gente pode dizer é mama, a tal da mama áfrica. Né? Mama áfrica. A mulher começa a ter problema quando nasce. Porque ninguém te, quer ter mulher. É mesmo, pensa né? sempre, é, Só pensa no, em ter um homem, né? Você vê quando a mulher atinge 16, 17 anos, o pai já começa a procurar marido para ela. E ela pensando que vai se livrar do sofrimento, pega mais sofrimento ainda. Porque ela quando ela casa aqui, diferente do homem, o homem quando casa, faz um quartinho. Dentro da casa do próprio pai, da área do papai, e vai morar lá. A mulher, quando casa, larga a família e vai morar na família do, do marido. Do marido.
0: No quartinho.
1: Do, do, do no seu quartinho. Né? É. Quando é perto, tudo bem. E quando é longe, aí já diz: só volta a família se o marido largar ela. Largar ela não, trazer de volta. E aí, com. Continua a dificuldade, porque você vê, se ela, ela muitas vezes procura casar para sair de casa para ter uma, uma autonomia. Mas aí tem o problema de, na outra casa, ela encontra muita dificuldade. Se o marido morrer, ela não volta para casa. Não. Ela, não? ela passa a ser a esposa do irmão do marido mais velho. Mas é isso é uma,
0: questão, é uma questão religiosa aí, numa leitura do Islã aí, ou é algo cultural aí que você percebeu, Luiz?
1: Eles tem como uma questão religiosa, mas é uma mistura da, do, do, do muçulmano com, com a religião africana, não é?
0: Com as práticas locais,
1: não. né? É, as práticas locais. Então, a mulher, se o marido morrer, ela passa a ser esposa do, do irmão mais velho.
0: Passa a ser esposa do cunhado.
1: Né? É, passa a ser a esposa do cunhado e se o cara for um cara consciente que não tem a condição de cuidar dela de dizer, muitas vezes acontece aqui, não, eu não tenho condição de ter outra esposa é, você vai para casa dos seus pais e eu fico com seus filhos algumas vezes acontece isso mas na maioria das vezes ela fica lá com, algumas vezes o marido o cara já tem três esposas e ela vai ser a quarta ou seja, tá na hierarquia
0: das esposas, ela ainda vai ser a esposa menor, porque foi a esposa que A já... menor, a menor. A que vai ser mais é? explorada pela é. família toda.
1: Né? Com certeza. E não tem autonomia de voltar para casa do pai, não. Só se ele permitir. Você está entendendo? É uma é uma coisa tremenda. Muitas vezes a gente fica triste de ouvir algumas histórias aqui. A gente, muitas vezes, em alguma rodada, a gente senta com algumas menina de... 18, 19 anos, e a gente procura. Se você casar e seu esposo quiser ter outra esposa, qual é o problema? Ele diz, não, 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 nada. E eu sendo a primeira, ela não tem aquela noção, porque ela sendo a primeira e aparecendo a outra, ela não é má a primeira, né? Porque o cara, já, o esposo dela já não aceita ela tanto. Né? Mas essa concepção da vida, e e outras coisas. Quando ela é mesmo casada, quem cuida da maior parte dos filhos é ela. Para botar na escola, comprar material escolar, tudo é por conta dela. O, o esposo, muitas vezes, tem uma dispensa ali que deixa o saco de arroz trancado. É e só mesmo. há para. É. E só há para servir a comida, não para ela só. E muitas vezes nem, nem, o, nem o marido tem autonomia, porque quem manda é o pai dele. Eles moram aqui. Tem, tem casa que tem um pai, tem um quatro, cinco, seis filhos-homem que moram com a família junto. É a formação familiar que é desse tipo. Né? E
0: aí você está falando uma coisa que é muito curiosa, viu, Luiz? Porque você tem aí a, a, a junção das práticas, que são as práticas patriarcais dessas sociedades aí é, no interior, mas também é, uma adaptação do Islã, que isso aconteceu aí muito no século XII, lá que foi quando o Islã atingiu essa região aí tal, né? e tal. E você tem, assim, as fa... e tem uma, uma questão que é uma questão bem cultural aí, que é as famílias, os núcleos familiares, eles não vão se desfazendo como a gente está acostumado, por exemplo, aqui no Brasil. Né? O filho se casa, vai embora, vai morar sozinho, Vai criar outro, outro núcleo familiar. Aí não, né? Aí os homens estão sempre concentrados, né? A família é uma coisa muito importante, é um valor muito importante, né? A família, para o bem e para o mal também, né?
1: Com certeza, com certeza, é isso. Para o bem e para o mal. Então, ele mora com, 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 com os pais. Quando o pai morre, o mais velho assume aquela família. Né? O mais velho é quem vai comandar aquela família. Né? Muitas vezes tem algum caso que o mais velho largou a casa por alguma razão e fez a casa dele mesmo. Se o pai morrer, ele tem que voltar para tomar conta da família.
0: Porque a responsabilidade é dele, né? A
1: responsabilidade é dele. Algumas vezes, algumas coisa engraçada é isso. Tem, em todo lugar tem gente boa e gente ruim, gente preguiçosa, e gente trabalhador né? E tem alguns irmãos preguiçosos que está lá dentro e o, e o trabalhador não pode botar para fora, não, tem que dar comida.
0: É, é faz parte da responsabilidade, né? tem que cuidar de
1: todos os trabalhadores da que é.
0: estão ali, só deitando,
1: né? Só, é, é, só, só para estar tá, ali. Muitas vezes eu ouço a história, mas vai meu irmão lá, por que você não manda. Não, não pode mandar embora, não. A gente tem que aguentar até ele. E outra, muitas das vezes o cara tem mulher, tem filho, tem tudo, e o, os outros que tem que, que abastecer. E a,
0: e a mulher tem, tem, a, a, ela tem a, a responsabilidade também é, de cuidar né, das plantações, né, das pequenas agriculturas aí, não tem? Ou é conjugado, é homem é. com mulher?
1: É, aqui eles definiram desse jeito. Se é fruta, é homem que toma conta. Você vê, o trabalho de é mesmo, né? O cara só vai colher. Se é verdura, vegetais, tudo, é a mulher. Outra coisa é aqui. Se você mesmo numa empresa como a que eu trabalho, eu botar um homem trabalhando com, com as mulheres, ele vai ficar olhando e, deixa, e bota a mulher para trabalhar. E a mulher não, 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 não se escusa, não. tá entendendo? Ainda tem disso também. Muitas vezes tem muita desavença dentro de casa. Eu vou contar uma história de um caso. O cara trabalhava comigo como encanador. Ele hoje trabalha fora. E, por sinal, ele foi um dos meus tradutores no início da, da minha chegada aqui.
0: Ah, A gente vai falar
1: disso, Carlos. É. E, ele, e ele tinha uma esposa que trabalhava aqui com a gente também, mas não se dava com ninguém. O encarregado trabalhasse com ela era complicado. Aí um, ele passou um dia não, sem contato era, com ele. Aí era, depois... complicado,
0: era complicado por quê? Ela, não, ela, não, ela tratava mal as pessoas não conversava com
1: ninguém? Tratava mal, não queria fazer o que, tinha que, o que se mandava fazer, desse tipo, não é? E aí, depois de um certo tempo, eu só vi falar: ó, oh, mama, tem outra esposa. Vai arrumar problema. O que aconteceu? O pai dele. Que ele é do, do guiné bissau o pai dele pegou uma mulher lá e trouxe para ele e disse: você vai ter que casar com essa mulher. Ele casou e, e, ela, e, e ele, o pai largou a mulher aqui com ele. Bom, começou a desavença dentro de casa. Aí, de um certo dia, me disseram, ó, oh, levaram o mama para a delegacia. como? A nova mulher dele levou para a delegacia. Eu chamei ele e disse, como é que está vendo? Ah, rapaz, as mulheres não estão se dando bem. E agora, essa outra me puxou, levou até a delegacia. Eu disse, mas rapaz, você conhecendo sua esposa, como é que você arruma outra mulher para botar dentro de casa? Ele me disse, não, não foi eu não, foi meu pai. Meu pai trouxe para mim e eu não podia recusar. Você vê que é a coisa, né? Aí criou um problemão terrível, porque o pai trouxe a esposa, a mulher para ele. Porque você vê, muitas vezes nem o homem escolhe a esposa. Isso quem é uma... escolhe a esposa é o então, pai.
0: Isso é uma questão aí, né? Assim, porque você tem acordos entre famílias e a mulher é a moeda de troca, né? Assim, é, o homem não tem. Assim, quem vai casar não tem é, ingerência sobre essa escolha. E isso é uma imposição da família, muitas vezes, né? Isso acontece, acontece muito no interior da Guiné-Bissau, entre os Jolas, principalmente. É tem isso. muito Jola aí também, não tem? E, e tem muito situação, Jola. Sim, Vou mulheres... falar,
1: da depois eu falo das, das tribos aqui. Então, essa relação é, não acontece muito mais, muito normalmente, isso de o pai trazer a, a pessoa para casar com a outra, né? Mas ainda acontece. E sobre se acontece na sua família... Esse é o corriqueiro. As famílias moram juntas. Não tem... Não, você casa e vai morar sozinho. É a coisa mais difícil do mundo. Mes se você...
0: Mesmo as famílias mais ricas, né? É
1: a mesma coisa. Mesmo as famílias mais ricas. Mesmo as famílias mais ricas. Isso é, é o normal da, da comunidade toda. Certo. Claro que eu, alguém que chega de fora, não vai usar dessa estratégia, né? Porque, por sinal, eu tenho um, um, um menino que eu trouxe para cá, já casou aqui. Claro, ele tem a casa dele, ele não foi morar em lugar nenhum, né? Ele tem Mas a casa é, dele.
0: É brasileiro?
1: É brasileiro, é brasileiro. É. Já teve um aí, filho, viu? Casou é. aí
0: com uma, uma gambiana.
1: Uma gambiana, uma fula. Uma fula?
0: Uhum. Casou com a
1: fula, é
0: muçulmana. E pode, ela, ele não sendo muçulmano pode casar com uma mulher muçulmana aí? Mulher pode se separar, né? Qual é a punição que ela sofre se ela se separar?
1: Bom, ela não tem que ter ela não, dificilmente ela tem a iniciativa de se separar. Porque veja bem, se ela ela casada aqui, o valor dela já é pouco. Se ela não tiver marido, pior é. É de um jeito aqui, Alexandre, que eles entendem assim, quem não tem marido, a mulher que não tem marido, dá para qualquer coisa. Você vê o absurdo. Mas é assim que eles pensam aqui. Hein? E veja, quando ela volta, quando ela retorna normalmente, se ela se separou, o marido trouxe de volta para casa, quando ela está em casa, normalmente ela tem, o valor dela é o mínimo possível. Entendeu? Porque ela já, já volta com filho, é, já volta com dificuldade e não é fácil. É verdade? Na verdade, para a mulher a coisa é complicada. Principalmente se ela não tem alguma instrução e a maioria daqui não tem. A escola muçulmana não ensina inglês. Não ensinava. Hoje em dia já ensina um pouco. Ela só falava árabe. Árabe e a língua original da tribo dela. Uma mulher que não fala inglês aqui não vai arrumar emprego em quê? Exato. Tá entendendo? Exato. Então, é uma, uma dificuldade extrema mesmo. Muitas vezes, quando eu, em alguma reunião da sua família daqui, eu dizia: rapaz, você tem que botar sua, sua filha para aprender, para quando tiver adulta, ter condição de se suprir. Assim, a Gâmbia,
0: ela está independente desde 1965. Mas esse presidente de agora é o terceiro presidente do país. O terceiro, só. Né? A gente tem um, um histórico de líderes que vão se perpetuando no poder lá né? e que são pessoas que vão mudando a Constituição e vão ficando né, no poder e é, exercendo um poder muito peculiar e muito particular e muito personalista é, na Gâmbia. Né? sim a primeira vez que a gente teve alternância de poder foi em 2016 né? a gente teve o primeiro presidente que foi o Dalda Jawara que foi presidente de 60 que foi primeiro ministro na verdade né? de 65 a 70 porque quando esses países sim principalmente os países que tinham sido ocupados né colonizados pela Grã-Bretanha quase totalidade deles quando se, tor quando se tornaram independentes eles se tornaram independentes, tendo a Rainha Elizabeth como a chefe de Estado e um primeiro-ministro como é, chefe de governo. E a mesma coisa aconteceu na Gâmbia. Então, entre, 75, entre 65 e 70, né, o Dauda Jawara foi o primeiro-ministro né, da Gâmbia. E, durante esse tempo, ele mudou a Constituição e transformou a Gâmbia numa república. Então, em 70, zerou tudo e ele é, preparou para as eleições para presidente. Então, ele virou presidente automaticamente e, de 70 a 94, ele ganhou seis eleições seguidas. Obviamente que, sim, é, usando o seu poder e o poder do Estado para... É, Sim, é dificultar a vida e a, e, a, e a regularização de partidos que fossem de oposição né sim a gâmbia tem um histórico de perseguição que é a perseguição política de opositores né e perseguição principalmente da imprensa uma das primeiras vítimas de um regime que é um regime pretensamente democrático mas ditatorial é a imprensa né sim o, o depois que o, o, o Diawara, né, em 94, o que aconteceu? O Diawara foi deposto por um golpe militar, né, e um sargento, um, um cara dos, né, de uma hierarquia menor dentro do exército da Gâmbia, que foi o Yahya Jamé, né, assumiu o poder em 94. De 94 a 96, ele, deu, é, ele fez parte de um governo de transição. E na verdade, a partir de 96 e de 96 até 2016, e aí são 20 anos, 22 anos, né, desde o golpe militar em que o Yahya Jamé é presidente, né, é, da Gâmbia. E ele vai se perpetuando no poder porque assim, não, não há limites na Gâmbia para reeleição. Isso vem desde os tempos do Jawara. Não há limites, então você vai usando, né? os instrumentos do Estado, o poder do Estado, para você é, fazer a, a limpeza né, no panorama político para você ser o mais forte e você ir se perpetuando no poder. Né? O Yahya Jamé é, é, fazia né, as perseguições aos seus, aos seus opositores políticos. Muita gente precisou fugir para o Senegal é, nos primeiros anos, aí nos primeiros dez anos do Yahya Jamé. E ele, é, além disso, ele se vendia, obviamente, fazendo um discurso totalmente populista. né Então, ele é, é, ia visitar o interior da, da Gâmbia, dizendo que ele curava, né? ele tinha o poder de curar é, a AIDS, né? assim, é, re, fazer a remissão do HIV no corpo das pessoas, e ele também tinha o poder de acabar com é, é, problemas respiratórios e... e e a malária, então ele foi, assim, ele construiu um culto à personalidade fortíssimo, que é uma característica, né, assim, uma das principais características desses regimes, que são regimes totalitários, né, e, obviamente, perseguindo a imprensa, mandando fechar é, é, jornais e, e mantendo só um canal de televisão e um canal de rádio, que é a rádio controlada pelo governo. Né? em 2016, né, o que acontece que aconteceu em 2016 foi que a, a assim numa eleição em que pela primeira vez a gente teve um líder de oposição tendo a oportunidade de, de competir mas um líder da oposição que nem era um líder de oposição muito forte né que era o Adama Barrow pela primeira vez né o que acontece o que aconteceu foi é aquilo que a gente viu é, assim refletido nas urnas, um descontentamento gigantesco da população com, essa, com os mandos e os desmandos do, do Yaya Jamé. Então, é, de uma maneira surpreendente, o Adama Barrow, que foi o presidente, né, que foi, foi o, 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 o competidor né, do Yaya do, do Jamé, ganhou as eleições por uma margem de 9%, mais ou menos, né, assim, de diferença. E o Yaya Jamé, em princípio disse que ia respeitar os resultados mas em seguida ele disse que não ia contestar que ele ia continuar sendo presidente então isso causou é, uma questão isso causou um problema enorme político né e uma e uma assim uma inconstância política tão grande que é, a união africana e a comunidade econômica dos estados da áfrica ocidental que é CDAL, que é uma uma instituição de ajuda né, e de organização para ajuda econômica, mas também tem um braço armado para fazer incursões militares onde você precisar ter intervenções humanitárias né, ali na África Ocidental, nos países que fazem parte da África Ocidental, eles é, votaram o envio de tropas para garantir a posse do, do, do Adama Barrow. Então, por isso, né, nesse contexto, um contexto em que a União Africana e a CDAO, né, deram apoio, ao apo a, 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 a eleição e a tomada do poder pelo Adal né, que ele assumisse a presidência, o Jadjal e Amé Iame fugiu, né, saiu foi para o Senegal e do Senegal ele foi para a Guiné Equatorial Guiné Equatorial que é assim, então, um país onde você tem uma, uma um governo despótico você tem o ditador que é um dos ditadores que há mais tempo está no poder no planeta, ele está lá desde 1979 que é o Theodor Obiang Nguema, está lá e é lá que o Jadjai Amé está é, abrigado. Né? Mora num palácio, porque ele se locupletou do dinheiro do Estado durante os 22 anos em que ele teve no poder. Então, ele tem uma fortuna né, fora da, da, da Gâmbia. Então, ele agora está vivendo da, da, dessa, dessa, dessa fortuna que ele, que ele angariou, né, que ele foi acumulando é, enquanto era o presidente. E ele... Da, é, da Guiné Equatorial continua mandando recados para o seu partido, que é um partido que diminuiu, que encolheu né, em representação dentro do, do, do parlamento da, da Gâmbia, e, mas que ainda continua mandando é, sinais né, de lá, mandando recados para os seus representantes políticos, que são os representantes políticos que se tentam abrir caminho para uma volta do Yaya Jamé daqui a alguns anos o Adama Barrow quando ele assumiu a presidência ele a presidência lá são cinco anos né de, de mandato, mandato mandato é de cinco anos eles comprometeu a no terceiro ano né ele é fomentar né, eles, eles é, é, ele iria ele pedir ele ia pedir afastamento e aí eles iam conseguir fazer uma uma transferência de poder para para o outro representante da oposição e é, juntos é, mudarem a Constituição para impedir todas essas possíveis reeleições, essas reeleições infinitas que se possa ter lá, e para é, fazer um novo processo eleitoral lá. Então, o que, que acontece? Né? De 2017 foi quando o Adama Barrow assumiu. A gente já está no terceiro ano, 2020. Né? No final do ano, no, no, em março do ano passado, assumiu como vice-presidente né, uma ativista feminista, né, uma mulher né, muito forte lá na vice-presidência, que é a Isatuto Ré. E ela está é, pressionando o, o Adama Barrow a é, 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 se desligar do governo para fazer aquilo que foi combinado em 2017, quando eles finalmente conseguiram é, tirar o Jamé e a, a Jamé do poder. Então, o que acontece, o que tem acontecido agora, é essa briga entre os dois, porque o Adama Bala não quer sair do poder, né? a Isatuto Ré tá batendo de frente com ele e, enquanto o governo se fragiliza nessa briga entre os dois, o Jadjá vem Amé vem alimentando de lá da Guiné Equatorial né? É, manifestações que pedem a volta dele ao poder. Né? Que, e ele vem é, é, enviando dinheiro né, para esses opositores, né, para representantes do partido dele, para ele ir costurando, né, é, costurando esses opositores, né, esses, esses opositores políticos que pedem a volta do Yaya Jamé à presidência, para que ele saia do exílio, para voltar, para vir salvar o, o povo da Gâmbia. Então, a gente está nesse momento, né, nesse momento político, né, e esses, é, essas manifestações são manifestações que, a princípio, podem parecer manifestações legítimas da população, mas já se descobriu que o Iaiá Jamé tem pago, né? tem dado dinheiro para que essas pessoas se reúnam, ganhem dinheiro para ir lá fazer as manifestações em favor do Iaiá Jamé. Luiz, da onde você é aqui no Brasil? E como foi que você foi parar? Qual foi o caminho que fez você chegar aí na Gâmbia?
1: É, eu sou da, da Bahia, Juazeiro. Né? Me formei em, em Juazeiro mesmo. Juazeiro tinha uma faculdade de agronomia. Graças a Deus, naquela época, faculdade era difícil, mas em Juazeiro tinha uma. <risos> Juazeiro e Petrolina é um polo de fruticultura muito importante no, no Brasil como um todo. né? O sinal, a região exporta a maior quantidade de fruta para o mundo. Depois que eu me formei, eu trabalhei fora de Juazeiro, mas cinco anos depois eu retornei para Juazeiro e fui trabalhar numa empresa que tinha manga e uva. Nessa empresa eu passei 15 anos. Eu larguei a empresa e fui fazer consultoria. Na consultoria a gente conhece muita gente, né? Conheci o, o dono da... Da, fazenda, da maior fazenda de manga, talvez, do mundo, Paulo Dantas. É o maior exportador de manga do Brasil, com certeza. E ele me fez essa proposta, o pessoal da, da, da Inglaterra comprar a manga a ele. Eles tinham essa fazenda aqui e estava precisando de alguém. Eu vou. Aí eu vim trabalhar com manga aqui. Na época só tinha cento. E... 20 hectares, hoje já tem 200 hectares. era A proposta era crescer mais ainda a, o plantio de, de mango, né? Aí a gente mudou a vertente para não crescer a fazenda, mas sim comprar a manga do, do pessoal daqui. Né? Então, mas a minha vinda foi desse tipo.
0: E ajudar as comunidades locais também né, a produzirem, Com certeza, e venderem é. para vocês para poder é, distribuir renda de alguma maneira
1: com certeza. Hoje em dia a fazenda explora manga, explora green beans, que é feijão verde, um feijão tipo feijão de, de vagem,
0: uh
1: -huh. vagem, baby corn, que é um milho pequeno, também para salada também, e pimenta, muita pimenta também. E, é que... e algumas vezes a gente explora, é, planta também abóbora, né? É a que a gente explora aqui.
0: Como é que foi a sua adaptação aí? Foi fácil você se adaptar ou você tomou uma certa surra né, quando chegou?
1: Não, sempre é difícil. né? Claro que eu tenho essa, aquela história de que se você está em Roma, você tem que parecer um romano e não transformar o pessoal daqui em brasileiros, né? Então, a gente se envolveu com, com o pessoal... O que é possível a gente absorveu e utiliza até hoje. O que a gente entende que pode ajudar eles a melhorar a vida deles, a gente faz isso, né? E difícil foi demais, porque na época eu não falava inglês e não falava nenhuma língua deles aqui, né? Como é que Tem você? Tem uma fez, seis então? ou uma oito línguas. Bom, a gente usou de, do início de tradutores, né? O que é um grande problema na agricultura, principalmente no, no, no local desse aqui, a gente trabalhar através de tradutores. Na época Porque... era. Porque quando a gente fala. Normalmente, a, tra... a tradução não é exata. Não é exata. A gente diz uma coisa, ele se entende por outro lado. O sinal. Eu... Todo, mundo quer, todo mundo tem que mostrar autoridade, né? E o tradutor não se conforme em ser é apenas o tradutor. E quando você, muitas vezes, orienta a pessoa para ela pensar, dizendo ao tradutor que ele pense, se daquela maneira, assim, assim, é bom de fazer, o tradutor não ia por aí. dizendo dizia, não, você vai ter que fazer assim. Aí é onde a complicação vinha. E na maioria das vezes, como eu, naquela época, eu era ainda novo, mais novo ainda do que hoje, eu teria que que fazer. Muitas vezes eu tinha que subir na planta, aqui as plantas de 5, 6 metros de altura, para podar, para mostrar a eles como podar. Porque se eu só dissesse de baixo para o tradutor, eles acabavam com a planta e não faziam nada direito. Né?
0: Mas como é que como é que é essa troca aí? Porque tem um conhecimento que é um conhecimento secular aí da maneira como as pessoas fazem as coisas, né? Qual é o cuidado que você toma na hora que você vai sugerir, por exemplo, que alguém faça de uma outra maneira? Porque talvez dessa outra maneira seja mais eficaz, seja mais eficiente, a pessoa não leve tanto tempo ou seja melhor para a planta. Como é que é esse cuidado que você tem, né, para não parecer que você está querendo impor uma maneira que é a certa e a deles é a errada?
1: Bom, desde aí mesmo, Alexandre, a gente tinha esse cuidado. Quando a gente ia fazer alguma coisa, fazer uma cerca, cavar um buraco ou coisa assim, a gente chegava para o trabalhador e dizia, ó, oh, a gente vai fazer esse buraco, essa cerca aqui, ou essa aguada aqui, como é que você acha que é a melhor maneira de fazer? Certo? E a partir daí, em conjunto, a gente definir como ia fazer. Certo? Isso aí que fez com que eu aprendesse muita coisa. Não só aqui, como aí. Né? Então, a gente tem essa, essa, esse cuidado. Né? Eu não posso chegar aqui para uma pessoa que trabalha há muitos anos de uma maneira e dizer imediatamente não, e você está errado, você vai ter que fazer assim. Não. Ó, vamos fazer uma, um negócio? Vamos fazer uma parte assim e a parte do seu jeito? Se tiver difícil. E no final a gente sabe quem é que está é com a razão, ou melhor, quem, qual é a ma melhor maneira de se fazer. E o importante não é quem está com a razão, é a melhor maneira de se fazer e o melhor resultado que se obtém. Né? O melhor resultado que se obtém. É isso que a gente tomou o maior cuidado com isso aqui. Né?
0: E hoje, você, 11 anos depois, você está aí há 11 anos, né?
1: É, eu fiquei a primeira vez dois anos voltei aí fui trabalhar com o Paulo Dantas na maior fazenda de manga que tem aí uhum. aí eu depois de um ano eu pensei que eu tava devendo alguma coisa ainda aqui e eles estavam precisando de novo de alguém eles tinham, tra tinham trazido mais duas, dois agrônomos para cá e não tinha dado certo eles comunicaram comigo eu disse eu vou Pessoal, você é maluco, você voltar tá para lá para quê? Você está empregado aqui e tudo. Não Eu acho que eu estou devendo alguma coisa. Pô, eu acho que eu tenho alguma coisa com a África. Bom, todo brasileiro tem, né?
0: Exatamente.
1: E eu voltei exatamente. aqui, voltei para cá, mas estou concluindo meu esse esse percurso até agosto eu estou voltando para hum? o Brasil.
0: O que que você acha? É... Então, eu, vou deixar, eu vou fazer essa pergunta depois. É, 11 anos depois você disse que no começo você tinha dificuldade para se comunicar, precisava de um intérprete, né, de um tradutor. E agora você já sabe se comunicar com as principais, usando as principais línguas aí da região.
1: Sim, eu não falo a língua, Alexandre. Eu não vou limitar, mas eu entendo elas todas, principalmente se é no trabalho, né, que é o importante, no trabalho. Mas eu falando da dificuldade e antes, muitas vezes vou contar para você, eu ia no carro, né? Eu, com quatro, cinco pessoas, e, e imediatamente eles falavam diferente. A língua, uma língua que eu nem, nem entendia mesmo. Algumas vezes, brincando, eu chegava assim, parava o carro e dizia, todo mundo desça. O é Não. Se vocês não falarem inglês, que eu entendo um pouquinho, vocês não vão comigo. Aqui não é lugar de falar mandinca, eu ou falar jola. Vai dar uma brincadeira, né? E, e assim foi que a é, gente é. foi aprendendo. Tem algumas historinhas também. É, o jola, o cumprimento do jola de como tem o How are you? Tem... Como é que vai você? É, é Kassumã. Para mim, me envolver com eles, eu peguei o mãe e botei falando em inglês. É, como é que vocês estão querendo saber de minha mãe? Vocês nem conhecem Dona Laura, vocês estão querendo discutir <risos> sobre Dona Laura? Minha mãe era o nome de Dona Laura, né? Isso aí fazia a, a, a graça da, da brincadeira, né? Outra coisa era Samade, Samade é o bom dia do... do Mandinka. Aí uma, o Samade ficou meu. Meu cumprimento para todo mundo em todo momento. Onde eu chegava era todo mundo. Samadei, samadei, samadei. Então, essas coisas a gente se ajeitou por aí, né? Outra coisa, eu... Aqui a gente tem na faixa de cinco... Tem na faixa de nove tribos. Mas tem cinco tribos mais importantes. É. Como a Olof, a Fula, a mandinca, a jola, a mandiaco, né? e a mandiaco. Então, essas são as mais importantes. E aí eu, eu criei alguma característica para essas, essas tribos. Para não ficar por fora, nas, nas brincadeiras, nas reuniões, aí eu começava a contar o que eu achava de cada tribo.
0: Mas você consegue identificar quem é quem aí? É fácil de identificar quem não, é manjaco? Não é fácil, quem é não. Calofo, quem
1: é... Manjaco é fácil. Manjaco, se o manjaco abrir a boca, eu sei que é manjaco. É. Se o manjaco abrir a boca, eu sei. Eu tenho muita aproximação com o manjaco, eu vou lhe contar por quê depois. Então, o Olof, o Olof, você vê, por sinal, Gâmbia tem duas línguas oficial. É o inglês e o Olof. o Olof isso é que, que... é o é o isso. mostra que, isso
0: que... fala em inglês e em português a gente fala jalofo. Jalofo, mas é o Olof, é a mesma coisa.
1: É. É. Isso impo... mostra o quanto o Olof era importante, né?
0: Que é a principal etnia que compõe o Senegal, por exemplo, né? Que está aí também, né? É Esse isso mesmo. É, é isso mesmo. Senegal, né?
1: Na verdade, Alexandre, se não fosse a colonização, Senegal e, e Gambia eram um país só.
0: Também acho.
1: Isso é a divisão dos colonizadores, né? Exato. Não, eu fico com esse pedaço e você fica com esse pedaço. Só isso. Né? Então, o Olof, até hoje, pensa que ainda tem aquela, aquele poder todo. Então, é orgulhoso, prepotente e tudo. É mesmo, né? Você vai, é, vai para um Jola? Ah, o Jola não quer saber de responsabilidade nenhuma. Eu conto isso é para eles mesmo. Você vai num povoado que só tem jola e tem um pouquinho de mandinka, o alcalo é mandinka. Porque ele não quer saber de, <risos> de responsabilidade, não. Né? Fula, o Fula não. O Fula é uma pessoa interessada comerciante... eu me lembro do Fula... na minha região... não sei se sua região tem isso... naquele meu tempo... há 40, 50 anos atrás... aquelas bodeguinhas de, de esquina... e ponta de rua... eram tudo dos piauienses. Os donos eram os piauienses. E eles passavam até uma certa necessidade... mas cuidava dos filhos para estudar e tudo. Hoje em dia você vai nessa região os filhos desse pessoal é engenheiro, é agrônomo, é doutor, é dono de hospital, é empresário, tudo se deram bem. É o tipo do fula. O fula aqui, você chega no... Um dia desse mesmo eu assisti numa missa, o padre brincando diz, se você chega num povoado, você pergunta: quem é o chopa o, o dono do shopping, né? Uhum. É o fula. Aí diz: quem é o Chipa? É o Fula. Aí todo mundo pode dar ele Porque é... eles cuidam bem, de... só, só querem cuidar de vendas. É o tipo também na Índia: na Índia, o indiano. O indiano você vai no... na Europa, eu não sei, nem... em vários países, até dizem que até na América do Sul, você vai numa... no tiostezinho daquele, tem lá dentro o um indiano, né? Eu não sei porque ele não apareceu no Brasil para fazer isso. No Brasil não acontece, não. Mas, mas é o tipo do, do fula. Mas também não muita muito valor ao estudo. Ele, você vê, você vai numa repartição pública aqui, os cabeças, ou é fula ou é manjaco. Fala ou é fula ou é manjaco.
0: Então, dentro da administração pública.
1: Fala bem inglês, é. é ou fula ou manjaco. É?
0: Então e eles cuidar disso. Que... Nunca... Desculpa hum. te interromper, Luiz. Você estava contando que você foi à missa. Né? Aí é um país de maioria muçulmana, né? Mas quando você vai, você vai comumente à missa aí, uma missa é aí na cidade onde você está, e tem. Que, qual é a outra etnia aí? São os jolas que são, que são cristãos também?
1: Bom, a gente tem. O... Uma, a, maior a maior parte de, de cristão aqui é manjaco. É manjaco? Uhum. É, o Jola O Jola, por não ser, ser um pouco, como eu lhe disse, não quer é responsabilidade com nada, ele logo se engajou na, no muçulmano. E parte do Jola que, que quer mesmo ser cristiano, que é uma parte que ele diz, não, isso é meus filhos, é os caronitas. É uma outra... É tribo, é jola, mas até o comprimento é o mesmo, Carso mãe. Mas os caronitas, 100% é, é cristão. Agora, a religião a mais, mais cristã aqui é a Manjaco. É ori, original da Guiné-Bissau. E né? você, você não, aí não. na
0: fazenda, você tem uma fazenda que é uma fazenda grande, você emprega a população local, não é isso? tem diferença entre os trabalhadores que são muçulmanos e os trabalhadores cristãos você tra tem, tem você precisa ter um tratamento diferente para eles ou você trata igual a todo mundo claro tendo as especificações de que os muçulmanos precisam parar para fazer as preces em algum momento do, do, da jornada de trabalho aí né
1: é aqui a gente tem que ir para pela maioria né como a maioria é muçulmano e eles têm que parar para para rezar, a gente tem que seguir, mais ou menos, para não criar muito atrito, o tempo do muçulmano. Né? Como eu lhe disse, a gente trabalha aqui de, das oito às duas. Então, porque duas horas, depois de duas horas, eles vão rezar. Né? Então, a gente, agora mesmo, a gente está em Ramadã. Ramadã a gente. Pode esquecer de, de uma produção alta. Eles trabalham bem até meio-dia. Até 11 horas, meio-dia. Depois disso, o que eles renderam é lucro para a gente. O que eles não comem durante o dia, eles comem antes de seis horas e vai comer só depois de sete horas da noite. Então, a gente tem que conciliar essas coisas. É, na verdade, a gente tem passe livre com o muçulmano e com o cristão. Claro, o muçulmano não tem passe livre, porque se você não é muçulmano você não entra no na mesquita. Nunca. Você não tem possibilidade de entrar na mesquita. Mas outras coisas não, a gente se envolve. Por sinal, eu ajudo tanto, e a empresa também, ajuda tanto a construir uma igreja, como ajuda a construir uma mesquita. Certo?
0: E você, você estava me explicando, é, você deixou a entender aí, né, na, na primeira parte que a gente conversou, que é, você procura também identificar nas aldeias próximas quem pode produzir e vender para vocês, para vocês exportarem. Tudo que vocês produzem aí, vocês exportam? Alguma coisa é vendida para o comércio local? E também, outra pergunta, vocês, de que maneira vocês ajudam essas... Essas é, aldeias próximas, né? vocês, passam, é, vocês, vocês ensinam a eles que tipo de fruto vocês querem para vender ou para exportar, vocês ensinam para eles as técnicas para melhorar a agricultura deles, para que a agricultura deles seja mais efetiva, para você poder gerar renda nesses lugares em volta, nessas aldeias em volta?
1: É. No, ca... no caso da manga, a gente tem. A gente cobre. 153 fazendas, pequenas fazendas de manga. E a gente dá assistência, dá o adubo, defensivo não, não precisa, porque a gente não, prefere não usar defensivo com eles para não criar problema, porque a gente não tem tempo para dar tanta assistência desse tipo. Dá o indutor e na época a gente compra a manga deles. E a dificuldade deles é o mercado, né? A gente compra para exportar. No caso dos vegetais, até agora a gente tem procurado envolver eles com a, o feijão e a pimenta, mas não conseguimos. É um, um produto muito criterioso e se a, a gente até agora não procurou se arriscar, mas a gente bota para eles plantar também o milho, o baby corn e, a, e algumas vezes a abóbora, certo? Eles plantam, a gente dá o adubo, dá a, a, o maquinário, eles só entram mesmo com a terra e a mão de obra. Hã? A terra e a mão de obra, e depois a gente compra esse produto deles. Entendi. Você, tem alguma,
0: você tem alguma... Assim, como, como é que são as leis trabalhistas aí? Elas são muito diferentes das leis trabalhistas nossas aqui? É fácil, por exemplo, você... Contratar ou você ajudar é, é, agricultores ou pequenos agricultores, ou contratar essas pessoas para e fazendo um trabalho sazonal aí na sua na fazenda que você administra?
1: É, na verdade, quando a gente partiu, principalmente dos vegetais, para fazer essa, esse trabalho com eles, foi pensando em que eles viessem trabalhar com a gente. Sanzon, Quando ele não tivesse nenhum produto lá, é de minhas para Mas não vem, não. Porque eles, além dessa fazenda, que normalmente é a fazenda da comunidade de uma vila, eles têm outras fazendas ao lado. A tra... Sobre a lei trabalhista aqui, é mais ou menos parecida com o brasileiro, com a do Brasil, mas tem algumas coisas, alguns agravantes. Né? Por sinal, não se paga o dia de descanso a lei não obriga você pagar o dia de descanso. Certo? Por iniciativa nossa, o que a gente faz aqui? Quem trabalha seis dias na, na semana, a gente paga esse dia de descanso. Mas é iniciativa da empresa. Né? Esse dia é o da empresa. Mas a, a lei trabalhista não, não obriga fazer isso. Certo? É... Tivesse, é, ele não tem aposentadoria não tem. só a não. a segurança social aqui da, da eles é isso eles depois que ele completa 60 anos a empresa deposita quando ele trabalha deposita 10 do salário e ele deposita dois quando ele se, depois de 60 anos se a empresa quiser, pode aposentar ele. E ele vai e tira esse dinheiro, mas de uma vez só. Não tem esse negócio de aposentadoria para supri-los. Muitas vezes, como a gente não trabalha só com a cabeça, trabalha com o coração também, a gente só aposenta no papel para ele pegar o dinheiro. E ele e continua temos, trabalhando. Continua trabalhando, certo? acontece isso muitas é,
0: isso talvez seja também uma um reflexo sobre essa experiência que é a experiência política dos gambianos com o seu presidente, né? Sim. De 65 até hoje, a Gâmbia só teve três presidentes, né? E o presidente que ficou mais tempo aí, recentemente mais tempo foi o o, o Yaya Jamé, que ficou de 94 a 2016, né, quando ele deu o golpe, tirou o Jawara daí e assumir o poder. né? Ele saiu só em 2016. É, se, você sente, você chegou aí, o Jajai Amé ainda era o presidente. Né? Como é que era a situação aí? Como é que era a relação das pessoas com o presidente? E como é que era a relação do presidente com, com a empresa onde você trabalha, com outros empresários e com a população aí da gâmia?
1: Não, Alexandre, não, podia, não pode se queixar da, da relação, não. A relação era uma relação que não prejudicava a gente... precisava... do governo... o governo ajudava a gente... não é? claro... tinha as coisas da política lá... que diziam que... muitas vezes... quem falava da política... ele... desaparecia... e muita gente... prova que desapareceu muita gente... mas a relação de trabalho... De, com a empresa... não tinha nada a ver... a gente prefere até... é louvável... eu acho que é louvável dos nossos diretores... não se envolver tanto com a política local... não é? Se, por sinal... quando tem eleição... vem um... de um lado... a gente ajuda... vem outro do um lado... a gente ajuda do mesmo jeito... Ah? e normalmente o governo... nos dá... dentro das possibilidades... assistência... claro que eles... vem a gente... vem a gente mais do que a gente vai a eles... Entendeu? Entendi. Ele vem, vem, é polícia, é parlamento, é a, os chefe da vila, vem mais pedir a gente do que a gente precisa deles. Mas pedir o quê? Mas a gente não exemplo? tem um caminhão para transportar alguma coisa, óleo diesel, é quase semanal, <risos> óleo é. diesel, é, material para construir uma uma mesquita ou para construir uma igreja. Hã? E nisso aí a gente está tudo junto. É apoio para uma celebração deles. Em redor, os, os, as vilas em redor, a gente dá toda essa assistência. A gente tem máquina dizer, grande.
0: Você, você ajuda na obra e o, e o deputado, ele é o cara que é, ganha notoriedade com as obras, é isso?
1: É engraçado, aí tem até uma historinha. Quando esse pessoal vem a mim, principalmente o deputado, a gente diz, é, você. Tudo bem, a gente vai lhe ajudar, mas você deve ter bastante influência com o pessoal. Quando a gente precisar de gente para trabalhar aqui, traga a gente. E não aparece ninguém. Na hora que a gente precisa, a gente tem, a gente tem que ir lá de porta em porta pedir para <risos> que o pessoal venha trabalhar. Entendeu? Porque. Eu... Resultado de deputado. Eu, eu sempre digo aqui: se a gente fosse esperar Alcali, deputado, para ter trabalhador aqui, a gente estava ruim. Então a gente tem que se virar, ir nas vilas, fazer amizade para ter trabalhador. Falando isso, Alexandre, a gente tem perdido produção aqui por falta de trabalhador.
0: É mesmo, né? Está faltando mão de obra?
1: É. Falta mão de obra. Você vê do. Agora não, mas se você ver do meio de dezembro para março, a gente perde produto no campo por falta de trabalhador. Que é a época do feijão, é a época da, da pimenta mais rija. Agora já aliviou mais, só tem a manga. Então a gente está lá botando direito. Mas a gente tem perdido por falta de trabalhador.
0: Que, que, que curioso, isso, né? Que curioso. E vocês são os maiores empregadores aí da Gâmbia?
1: Eu posso dizer que a gente somos o segundo, né? Porque, é o, na verdade, é o terceiro, mas o primeiro é o governo.
0: O primeiro sempre é o, o governo. Segundo... Né? Um é. Emprego, o segundo. O grande
1: capitão é... É de empresas. É, o segundo é a empresa de água e, e energia. Que é do governo também. Então a gente é o terceiro. Que é do, o do governo. O, é o atual empregador.
0: presidente, o Adama Barrow. Trabalhava na empresa de energia, né?
1: É. Trabalhava na empresa de energia. Não e é a, a energia, energia que é a aí. base de...
0: A empresa de energia aí não é uma empresa de energia como a gente está acostumado, né? Que é a hidrelétrica, etc e tal. Né? Aí não tem hidrelétrica. Apesar de você ter um rio aí, que é o rio, o rio Gâmbia, que atravessa o país todo, a energia aí é toda de termoelétrica, né? Você tem que queimar óleo e diesel para gerar energia.
1: Queimar né? óleo e diesel. É. Queimar óleo e diesel. Então a gente aqui compra a energia do governo queimando óleo diesel e a gente tem nossos geradores para queimar óleo diesel também porque não podemos confiar no na energia do governo só para agricultura. A gente tem aqui no, só nessa fazenda eu tenho oito geradores na outra fazenda menor a gente tem mais dois geradores porque a gente não pode confiar na energia porque nosso sistema é todo irrigado e, se parar dois, três dias, a gente perde a safra, principalmente de, de pequenas culturas como feijão, pimenta e milho. Hã?
0: Como é feito o pagamento aos trabalhadores? Você paga em dinheiro vivo, né? Ou, ou, ou... As pessoas têm conta em banco? Acho dificilmente tem, né? Você paga essas pessoas. É... Com dinheiro vivo? E qual é a razão da falta de mão de obra? Se você tem algum palpite para isso.
1: É, a gente paga em dinheiro vivo. A razão da, Dalaz, da falta né? de mão de obra.
0: Indalagem né? é a moeda
1: daí, né? Dalasi. O Dalasi é o que? É, hoje, um dólar é 50 Dalasi. A gente paga na faixa de 200, 250 Dalazia por dia. por hã? dia.
0: Vocês pagam por dia de é. trabalho?
1: É, mas paga mensalmente.
0: Uhum. Ah, entendi.
1: É, tem uma maneira de... Tem um, tem outra, tem um incentivo que paga diariamente. É, por sinal, a gente... uma parte nossa mesmo, uma det determinação nossa. É, se eles produzirem uma certa quantidade, chegar ao, ao alvo que a gente deseja, a gente dá um dinheiro a eles à parte Vivo diariamente. Por, por sinal, quem fez hoje eu dou amanhã, quem fez amanhã eu dou depois. E tudo isso é desse tipo. Hã? Agora, tem um pagamento mensal que é com as horas extras e muitas vezes com alguma produção que eles fazem diferente. Certo?
0: Uhum. E você tem algum palpite para falta de mão de obra? Por que está que faltando mão de obra aí para você?
1: É, uma, é esse, esse problema de. Eu acho é endêmico. Não aqui só, mas no Brasil também. É... Se algumas pessoas, pode ser trabalhador, tem muitos trabalhadores e tem muitos que não. Não está nem aí. Eu não sei se foi hoje que eu estava tá ali. Foi hoje mesmo, o tal do irmão que está dentro de casa, que o outro irmão trabalha, então quem tem que pagar, quem, quem, quem tem que suprir ele, ele tem certeza que o irmão suprir ele. Então, na verdade, aqui, muitas vezes, tem 100 pessoas numa, numa compound. É como ele chama a casa dele, né?
0: Sim, o
1: compound,
0: que, é que são as casas de todos os integrantes é. da família, todos os é. lados dessa, dessa
1: área. Com certeza. Vai trabalhar 3, 4 para suprir 100 pessoas. Então muitas vezes o cara sabe que tem o pão de cada dia, que o irmão vai trazer o arroz, mesmo o arroz puro, e ele não vai trabalhar. O que eu tenho como consciência é isso. Então é, é uma questão cultural aí da Gâmbia,
0: né? É uma questão cultural. É uma coisa é. que é, é isso, né?
1: É. Então tem seis pessoas não Cinco, como... Seis pessoas trabalham para suprir. a... então esse pessoal tem esse problema
0: deixa eu te perguntar uma outra coisa na época em que o o
1: o, o Yahya
0: era presidente né, você não tinha imprensa livre aí né a, a imprensa foi primeiro os jornalistas eram perseguidos é, fugiram quase todos eles fugiram para o Senegal fugiram para fora daí agora a gente está vivendo um momento aí na Gâmbia em que alguns jornais voltaram a circular jornais que ficaram aí 10 anos sem circular, 12 anos estão voltando a circular. As pessoas leem jornal aí? Você tem lido jornal aí? Tem é, rádios né, é, sendo abertos? Assim, tem duas grandes rádios aí né, na Gâmbia. Como é que as pessoas se informam aí sobre as questões políticas, sobre o que está acontecendo no mundo? É jornal? É rádio televisão?
1: É rádio e televisão. É, na época de Jamé, tinha jornal. Tinha até um, tinha um jornal de... De oposição. Tinha um. Tinha dois de situação e um de oposição. Faró. Faró-ó.
0: Uhum.
1: É? Aqui o pessoal usa muito rádio. Né? O rádio é muito utilizado. Tem muitas rádios... Não grande emissora... Mas rádios comunitárias. Né? Em to quase toda a vila aqui tem uma... Tem uma rádio comunitária. E, politicamente... É, a gente, a Gâmbia, eu digo a gente, que eu estou na Gâmbia mesmo, tem essa visão de que, por exemplo, Luiz é meu, é meu tudo. Então ainda tem aquela visão do coronelismo. Não tem a... A pessoa não procurou opções, não. Aqui, por sinal, na política, é dois lados. É o lado da Jamé e o lado do, do Barô que não tem nada diferente... Understand? então é por aí... o pessoal não... não se, se envolve na... você vê... fazem passeata... muitas vezes... se falando do, do pessoal... está querendo botar o barô para escanteio... nessa disputa... teve muitas passeatas... fecharam rua aqui... brigas monumentais... por sinal... quando... Se marcava esse, essa, essas contendas, é, os nossos amigos diziam, ligavam para mim e diziam, Luiz, não vá na rua hoje, não, viu? O negócio tá perigoso. Isso aconteceu durante mais de um ano, até em janeiro. Em janeiro o Baru parece criou coragem e disse: não, não vai haver mais isso e, e se aquietaram. Janeiro ah.
0: desse ano, de 2020.
1: Esse ano, é. Janeiro desse ano, né?
0: É, Mas é uma coisa horrível. O, o Barão prendeu muita gente, né? Também. Essas pessoas que estavam fazendo essas modificações. Prendeu,
1: prendeu muita gente. Tomou, houve até só por causa desse levante. Houve assassinato também. Houve coisa, coisa feia também. Aqui perto, do, numa vila perto daqui, que a gente trabalha com eles, é, morreu gente. Hã? e tudo. Claro que isso aí a gente prefere, prefere se escusar um pouco, não se envolver tanto, né? mas é de um lado e do outro tá? o problema. Né?
0: Sim, os dois apostam no, no convento, até porque o, o, o Barolo, ele está desfazendo um acordo que foi feito lá atrás, né? que ele ia ficar três anos no poder e ele ia é abdicar da presidência para assumir uma outra pessoa da oposição e aí liderar até as próximas eleições. né? Como é que está essa relação aí? Porque tem, tem a briga dele com a, com a Exatuto Ré, né, que é a vice-presidente. Né?
1: É, o... essa briga já parou já, já não se fala mais nisso aqui. Mas eu, o que eu posso lhe dizer, minha impressão de Barô e de, e de Jamé, para a Gâmbia não mudou nada. Jamé é o tipo... Eu vou falar. Você já ouviu falar em Antônio Carlos Magalhães?
0: Sim, claro. O grande barão.
1: Antônio Carlos Magalhães fazia, eu não gosto da maneira dele dirigir, mas ele fazia e dizia que fez. É o Jamé. Ele botava a cara na porta, ele ia na frente. O barão é diferente. O barão não é caladão, não, faz, não manda em nada. Tá entendendo? É acontece as coisas mas ele por fora de tudo até o pessoal que apoia ele acha isso não sabe pra que ele veio e para na verdade para a pobreza da gâmbia não mudou nada e parece que é o mal da, da gente do mundo né bai? muda os governos mas para o povão não muda nada né que é uma tristeza grande, né? É o É uma tristeza grande. Tem, tem que trabalhar para quem? Para o desvalido? Quem teve a oportunidade de fazer uma universidade? Ou eu, eu vou acreditar que eu, eu fiz a universidade por mim mesmo? Não. É porque eles, o, o povo pagou os impostos para que existisse aquela universidade. Então, a gente devia ter consciência que a gente tem o um dever com o povo. Né? Porque nem todo mundo pode se formar. E tem uma universidade? Então, a gente tem que dar essa Hã?
0: Tem uma universidade? Tem uma universidade
1: aqui. Não, tem uma universidade estadual, estado é, federal. Tem uma universidade, mas não boa. Né? Tem uma universidade aqui.
0: Você Estava me falando que você vai voltar agora em agosto, né? Que você ficou dois anos aí, voltou para o Brasil, aí depois você ficou com aquela aquele sentimento de que você ainda estava devendo alguma coisa aí para a Gâmbia e resolveu voltar, ficou mais nove anos. Agora você está dizendo que você vai voltar para o Brasil em agosto, você pretende voltar em agosto, né? Você acha que a sua missão aí na Gâmbia já está já em vias de terminar? O que é que você, o que é que você levou aí para Gamba que você acha que você está deixando aí?
1: Rapaz, a missão nossa não termina não, só termina quando a gente morre, seja onde for. Mas na verdade eu estou voltando porque eu já estou cansado mesmo, certo? Fiz muita coisa por Gamba, graças a Deus, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos do gambienses. Eu acho que eu fiz muita coisa, mas não, eu não vou dizer que Vou sair daqui com a consciência do dever cumprido, não, porque aí eu só compro o dever depois que morre mesmo, é. pra mim. É. Eu não vou dizer que não, a gente, eu fiz tudo, não, não. Eu, a gente queria ter feito muito, muito mais. Mas chega um ponto que a gente cansa também, né? A gente cansa. Eu mesmo estou voltando porque eu estou cansado, mas eu já não, não tenho aquela força, toda aquela força para ajudar mesmo aqui mais. Então, chegou... A deixar para os outros, né? vem outros aí na, atrás e para ajudar também a Gamba. É o que eu desejo.
0: E você tem um herdeiro aí? Alguém que você vai deixar... Vai passar o bastão quando você voltar para cá, para o Brasil?
1: Eu tenho um. tem um que vai ficar aqui. Esse que eu te disse que já casou aqui, né? Ele vai ficar. Eu estou aqui com quatro talvez quatro fique dois
0: quatro brasileiros
1: quatro brasileiros é, quatro brasileiros três do Zimbábue. um indiano um queniano é, é isso aí meu. esse é o meu e time todos, e
0: todos se dão bem, todos se entendem todos se ah,
1: aceitam. se dão bem se entendem, não tem problema não é, por sinal, tem... Alguns moram em casa separada, mas a gente tem um grupo de quatro que mora junto. Ah, tem seu apartamentozinho, tudo, mas devido a cozinha, devido o espaço livre.
0: Hum? E dá tudo certo, né? Todo mundo se dá bem, não tem tá, tá briga.
1: Tá, não tem problema, não. Hum?
0: Luiz, para a gente terminar essa nossa conversa, o que é que você vai trazer da Gâmbia e da relação que você teve com essas todos esses povos daí que fazem parte da gâmbia qual é o que que você vai trazer no seu coração o que que você vai trazer de experiência mais engrandecedora que vai mais que mais te marcou quando você voltar para cá para o Brasil
1: uma estado uma aqui de 11 anos meu irmão a gente volta completamente outra pessoa né a gente dá tem até mais dá mais valor até ao nosso país. Eu já trabalhei na Gâmbia... eu, tenho... eu trabalho na Gâmbia... Eu já trabalhei no Peru... e trabalhei na Nicarágua. Há um certo tempo... nesses dois, dois países. Mas o que eu acredito... que eu levo o Brasil mais... é uma pessoa diferente... uma pessoa que tem uma visão... completamente diferente do que... porque normalmente a gente no Brasil... se não sai para lugar nenhum... acha que o Brasil é o pior lugar do mundo e isso não é verdade o Brasil claro que não é o melhor lugar do mundo mas a gente pode melhorar muito né? podemos melhorar muito tem condições tem recursos e o maior recurso do Brasil é o seu povo é o seu povo quem é o grande, a, a nação emergente que tem uma população do tamanho da do Brasil? Tem um mercado próprio do tamanho da do Brasil? Não existe. Então, na verdade, o que a gente tem é que ter mais coragem de trabalhar e ser honesto um com os outros. Porque se eu faço um, um trabalho para me beneficiar e não penso no, em quem está do meu lado... Acontece o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. A gente tem que pensar mais amplo. A gente tem que pensar verdadeiramente como cristão. Lá no início do cristianismo, se diz: você só se salva em comunidade. Por que esquecermos isso? Se eu tenho... E hoje em dia, meu irmão, eu vejo a comunidade, a nossa comunidade, não é o nosso país é o mundo você vê eu tô falando com você daqui para aí essa é a nossa comunidade então a gente tem que ver o mundo com, outro, com os outros olhos eu tenho que aprender a ver o gambiense o indiano pessoa de outros países com os mesmos olhos que eu vejo brasileiro quando a gente aprender a ver isso a gente melhora muito na verdade, o que falta é isso. É o humanismo, é a humanidade. Como é que eu digo, não, eu, isso aqui é do Brasil. Não, isso aqui não é do Brasil, isso é do mundo hoje em dia. O cristão, que é verdadeiramente cristão, tem que ver hoje o mundo, a terra. A terra como a nossa comunidade. E a gente só salva junto. É isso que eu, que eu acredito. Tudo oh, isso.
0: É, eu quero te agradecer muito. Eu gostei muito da conversa com você. Quero te agradecer muito porque você foi muito generoso de dividir a sua sabedoria, a sabedoria que só tem quem já viveu bastante aqui e quem está vivendo muito aí, né? experiências completamente diferentes. Eu quero te agradecer muito por você ter dividido com a gente a sua sabedoria e de você ter mostrado que nós estamos irmanados dos dois lados do Atlântico. A gente aqui no Brasil, você aí na Gâmbia, é um brasileiro que mora há 11 anos aí, que está há 11 anos. Então, olha, te agradeço de coração que você foi muito generoso com o seu tempo e muito generoso com a sua sabedoria de dividir com a gente a sabedoria desses anos todos que você tá, passou aí, viu? Luiz, muito obrigado. Espero encontrar você de volta aqui no Brasil quando você voltar. E que você fique bem aí, tá? muito obrigado mesmo e até lá até a volta espero que vocês tenham gostado do papo com o Luiz se vocês curtiram vocês podem ajudar a gente a produzir e editar o podcast é só entrar no link aqui da nossa página no Catarse que está aqui embaixo na descrição do episódio e fazer uma doação para nós no texto do episódio também estão os links com as referências dessa conversa sobre a gâmbia o episódio de hoje foi editado pelo valoroso Vitor Pontes. E as músicas e os samples são do inconfundível produtor musical Leopoldo Vitor. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.